0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Pues empezamos en un, te digo, en un lugar muy, muy chiquito, con muchas ganas, con necesidad, con la necesidad que tiene cualquier persona de, de sobrevivir. Yo creo que esto nos pudo haber hecho pedazos. No teníamos un centavo. Nos podía realmente deshacer, pero estábamos dispuestos, mi hermano y yo. Y decidimos hacerlo diferente, simplemente haciéndolo Bien.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Ari Boroboy. Ari comenzó su carrera en el mundo de la música hace 30 años como integrante de la banda La Onda Vaselina. Y hace 14 años fundó Bobo, una empresa involucrada en la producción de obras de teatro, management de artistas, producción de cine, un canal de YouTube TV y un sello discográfico. Pero probablemente su producción más exitosa hasta el momento es la serie de conciertos 90s Pop Tour con más de 2,5 millones de espectadores en toda Latinoamérica. Ari se abre y me cuenta los grandes retos que tuvo que enfrentar en la transformación de ser una estrella pop a ser el fundador de la empresa de entretenimiento 100% mexicana más grande que existe hoy en día. En la entrevista Ari platica la importancia de la calidad en el trabajo y de la confianza en ti mismo al enfrentarte a rivales que pudieran parecer verdaderamente imbatibles. Comparte este episodio con alguien usando el link cracks.la diagonal ari y conecta con nosotros en Instagram ahora o mientras escuches la entrevista mencionándonos en tus historias como arroba traba y arroba ari Boroboy. Boroboy se escribe con B grande y después con B chica. Y así vamos a poder saber que lo estás escuchando y contestarte ahí mismo. Y con eso a un lado, la de hoy es una conversación llena de anécdotas, de reflexión, de buenas lecciones, así que espero que disfrutes de mi entrevista con Ari Boroboy. Ari, qué bueno estar aquí sentado contigo, increíble oficina, muchas gracias por recibirme.
1: Bienvenido Oso, feliz de la vida de tenerte por aquí, ya te había escuchado algunas veces y, y bueno, pues cayó esta, esta oportunidad Feliz de la vida tenerte por aquí. Gracias a ti por, por venir y por, por tu interesante espacio.
0: Gracias, Ari. Hay mil cosas que quiero preguntarte. Ya empezamos casi que casi, a comernos el, la comida antes de, de sentarnos. Pero eh, antes de eso, leí algo muy interesante y quiero que me platiques. ¿Qué es Jebra Kadisha? No sé si ni siquiera lo dije. Jebra. Jebra eh,
1: Es de esas cosas que es la primera vez que lo voy a platicar. Hebraz Kadisha es un grupo, somos, mi hermano y yo, pertenecemos a un grupo eh, dentro de la comunidad, dentro de la, dentro de la comunidad judía mexicana, que nos encargamos de limpiar los cuerpos de los judíos fallecidos. Eh, siempre con, con, pues, con mucho respeto. Y de una manera desinteresada. Y... Ante los... Para los judíos es una mitzvah, es una acción. Pues la más... La más grande ante... ante ante Dios. Hasta su día, ahorita que me, lo, que me lo preguntas. Y te voy a decir por qué. Porque es algo que no se dice quiénes están, quiénes estamos dentro. Nada más que tuve... la... tuvimos mi hermano y yo. Un, un, un encuentro que es lo que destapó que nosotros estaba, estamos dentro de esta de estos amigos sagrados. hebra viene de la palabra haber que es amigos, amistad y kadish, kadishá que es sagrados eh, porque son nuestras manos las últimas que se encargan de dejar el cuerpo pues lo más puro posible ya sin entrar a detalles en este momento contigo, lo más puro posible para que, para que puedan ser enterrados. Y, y bueno, se destapó ante los medios que estábamos nosotros dentro de, de esta organización, eh, cuando un 2 de julio de hace algunos, yo creo que tres o cuatro años, murió don Jacobo Zaludowski. Eh, todo el mundo conoció, todo el mundo conocimos a don Jacobo Zaludowski y justo... Eh, a mí me tocaba eh, julio y diciembre. Hacemos guardias. Y mi hermano es mi socio en la compañía, pero es mi socio en la vida. Y también es mi socio aquí. ¿A qué me refiero? Cuando a mí me toca, yo lo invito. Cuando a él le toca, él me invita. Yo tengo guardias en julio y en diciembre y él en otros dos meses. Entonces, pues lo invité. ¿no? Aparte es muy curioso. Te voy a platicar que justo ese 2 de julio, eh, a mí me hablan una noche antes el, nuestro, nuestro jefe, Sami, y, y me dice, ¿cómo andas mañana? Mira? Ya cuando me llama yo sé que lamentablemente alguien, alguien murió y que me está llamando para, para, para ir a hacer este, este trabajo, este servicio. ¿Cómo andas mañana? Le dije, mañana estoy, perfecto. Siete y media de la mañana, siete y media de la mañana. Llegué, llegué poquito antes que él, entonces entré al lugar donde estaba el cuerpo y abro. La, la bolsa y veo la cara y pues irremediable o sea inmediatamente lo reconocí cerré me metí a mi celular abrí Twitter y, y vi que efectivamente había muerto don Jacobo Sabludowsky llega mi jefe en ese momento Samuel a los dos tres minutos y le digo Sammy creo que creo que yo debería de no hacer este servicio hoy porque seguramente va a venir mucha prensa y pues se puede empezar a, a correr que algo que es tan personal, que lo haces completamente desinteresada, no hay un pago eh, de ningún tipo, es algo que hacemos desde hace ya, yo creo que 11 años, mi hermano y yo, y que entramos también de una manera muy muy extraña, porque regularmente es los papás, de ahí a los hijos, de ahí a los nietos, y yo lo que siempre digo es que si mi papá le hubiera tocado hacer esto, eh, se hubiera muerto él, es fuerte pero le dije Sammy yo creo que debo de, de pasar en esta ocasión y me dice de ninguna manera es 2 de julio es julio, te toca eh, vas bueno pues empezamos, lo hicimos siempre con el mismo con el mismo respeto y todo y a la hora de sacar el, pues, la caja pues claramente había toda la cantidad de medios que te pudieras imaginar terminamos el entierro y yo lo que quise hacer fue salirme por, por la parte de atrás del panteón, justo para no tener que dar una declaración de algo que no tenía yo que dar declaraciones. no Yo soy muy celoso con, lo, con mi vida privada. Eh, y estas es de las pocas cosas que son mías, mías, completamente mías, y que las hago con todo el amor y con todo el respeto de, del mundo, igual que, que mi hermano. Entonces decidí... Decidí irme por atrás y nadie me había preguntado hasta el día de hoy, tú, qué es y qué tengo que ver ahí. Eh, algún periódico sacó eh, los motivos por los cuales yo estuve ahí, desde su trinchera o cuestionando a las personas que trabajan tal vez ahí en el, en el panteón, que nos ayudan. Y bueno, algunos programas seguramente de radio, de televisión, habrán eh, creado o he hecho sus propias conjeturas, pero la realidad es esta es un, es un servicio que nosotros eh, hacemos, damos, y que y que bueno, es una manera de, de regresarle a, a la vida, a Dios, lo bien que, que, que nos ha tratado, no a mi hermano, a mí, a nuestras familias, a toda la gente que nos rodea. Me Básicamente, pareció muy
0: interesante cuando leí, y lo siguiente que me hizo pensar es, y no sabía que llevabas tanto tiempo haciéndolo, pero igual, eh, ¿cómo cambia estar tan cercano a la muerte uh -huh. tu perspectiva o tu entendimiento de la vida? Porque creo que todos pensamos y nos la pasamos viendo pues la vida como un tiempo que termina, ¿no? y, y Pero lo sabemos ahí y tal vez eso nos hace tomar ciertas decisiones de salud, de trabajo, de estilo de vida, de lo que tú quieras pero nunca lo tenemos tan de frente o tan frecuentemente como tú.
1: Y es muy curioso, Oso, porque cuando estamos ahí, aparte de hacerlo, te repito, te sonaría. es que suena extraño porque por más que te lo imagines, yo decirte qué hago, que hacemos el trabajo con todo el amor y con todo el respeto, pues por más que te lo imagines, pues no sé qué tan fácil sea para ti imaginarte a alguien limpiando un cuerpo sin vida, con amor y con respeto, claro. Con respeto, sí, pues no estás jugando. Pero nos la pasamos hablando de la vida. Nos la pasamos hablando de la vida. Si hay alguno de nosotros lo conocía, porque vuelvo a lo mismo, cuando a nosotros nos dicen mañana nos vemos, nunca preguntamos. Es completamente desinteresado. Por eso es que es una de las acciones más grandes. ¿Por qué? Por dos razones. Porque no sabes para quién lo vas a hacer y porque esa persona ya no te puede agradecer. Entonces se convierte en algo completamente genuino, lo más genuino que te puedas imaginar, porque efectivamente no hay nadie que te pueda decir, oye, gracias por lo que hiciste por mí, o gracias por esto. Eh, cuando estamos ahí hablamos de la vida, hablamos de la vida, hablamos un poco tal vez de la vida de la persona, si es que lo conocemos, el 90% de los casos no los conocemos, eh, le, le estamos pidiendo constantemente disculpa nos lija en caso de que le estemos haciendo algo que, que, que a él en vida no le hubiera gustado. Eh, los cuidamos, cuidamos mucho. Que tú no sabes si esa persona era pudorosa en, ese en su vida. Entonces cuidamos que, que si estuviera vivo no se sintiera incómodo frente a nosotros. Es, es un acto muy, muy lindo y sí, efectivamente estás, estás con la muerte. Hablando de, de la vida.
0: Y a ti, en, en tu toma de decisiones, ¿te hace sentir más presente la muerte? En el sentido, digo, como lo dicen los estoicos, ¿no? O sea, piensa en que te, hoy podrías morir, que este podría ser tu último día, vive tu vida como si fuera lo último. Eh, sis the moment, ¿no? Carpe diem. Eh, ¿Para ti significa algo a raíz de esto? ¿Cambió algo
1: en ti? Cambió mucho. Cambió mucho. Siempre he sido intenso y siempre me ha gustado vivir al límite. Eh, mi trabajo desde que tengo nueve años siempre estás pisando la línea del fracaso, ¿no? Por lo mismo que te decía, que el arte es muy subjetivo. A mí, Susanita tiene un ratón, me pudo haber parecido asquerosa, pero pues, para mucha gente, que no es el caso, pero para mucha gente <ríe> estuvo increíble. o te Mis quiero... hijos la siguen amando. así Imagínate, bien. te quiero tanto, 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 puede ser lo más meloso y pues de repente ves a los rockeros de los noventas que odiaban al pop, pues cantando te quiero tanto, 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 tanto. Siempre he vivido al límite de, del fracaso y, y, y siempre he sido eh, inquieto y siempre he tratado de, 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 de vivir de una manera intensa más allá de que esto me haya cambiado para eso lo único que yo de repente pienso cuando estoy ahí es que ojalá y el día que me muera que no sea de una manera en la que mi cuerpo no pueda llegar a estar en un lugar como en el que me ha tocado estar eh, atendiendo, trabajando para, para esos cuerpos porque, porque lo que hacemos es, es bien lindo es, 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 suena, yo sé que te puede sonar no, como, no, no, me, este güey lo puedo... está loco, pero, pero es, yo deseo eh, poder morir el día que, que, que me toque, que sea dentro de 120 años, eh, y poder estar en, un, en, una, en una plancha como, como esa, en el aspecto de, de que la gente me trate con ese, con el, con ese respeto y con ese, con ese amor con el que como el que lo hacemos mi hermano y yo. Si hoy
0: murieras, ¿de qué te quedarías con ganas? ¿Hay algo en tu bucket list o algo
1: que tuvieras ganas de hacer más? En lo laboral no. En lo laboral me parece que, que he hecho cosas que me, me hacen muy feliz, que disfruto mucho cada cosa que hago, eh, desde la planeación, la ejecución, incluso los obstáculos que son completamente normales, las caídas que hemos tenido y el volverse a levantar. Nada de eso creo yo que me quedaría con ganas. He pisado escenarios increíbles que, que soñé y que, y que ya los he pisado. Hemos ido a países increíbles que, pues, que soñamos y que también ya nos ha tocado. Llevo 30 años de carrera. Yo creo que en la parte laboral yo, 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 yo estoy satisfecho y no, desde, no, no de ahorita, de, 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 de tiempo atrás. ¿no? Ahorita estamos hablando finales del 2019 septiembre cuando está el 90s Pop Tour a punto de terminar para cuando escuchen esta entrevista en 10 años, entiendan un poquito cuando lo estamos platicando nosotros tú y yo, y en la parte personal pues seguir viendo crecer a mis hijos eh, poderlos tal vez si hoy muriera yo diría me hubiera gustado poder estar más, más adelante con ellos yo trato todas las noches de dormir a mis hijos y los llevo todas las mañanas a la escuela. Si me toca estar de gira, intento regresar lo antes posible para eso. Si me toca estar de gira de la oficina, voy y vengo. Eh, cuando es de gira eh, de conciertos, pues muchas veces, normalmente es en las noches. Y si es un palenque, ya ni te cuento. Es hasta, es hasta que el gallo eh, clave el pico. pico si no, no arranca el concierto. Entonces trato de estar muy, muy presente y es mi es mi ancla eso es lo que yo creo que me estaría perdiendo y también es lo que, lo que creo que, que haría que, que les haría falta también a mis hijos no que en este en esta vida es lo que más amo
0: Ari hoy quiero platicar mucho o sea, la gente te conoce probablemente mucho más por tu trayectoria como cantante artista pero quiero empezar la conversación profesional, por decirlo así, en el momento en que se disuelve ov 7 por primera vez. 2003. ¿Tú ya habías pensado en este momento qué edad tenías? Tenías
1: 20 10, sí, como 20 y poquito. ¿no? 20 algo. Este, tengo 40 menos 16. Sí, 24. 23, 24 años. ¿Ya habías pensado? visto este momento? ¿Habías
0: planeado qué había después de OV7?
1: No, a mí me cayó de sorpresa la separación de OV7. Fue de repente en una reunión cuando estábamos a punto de irnos a Italia a grabar un, un disco, un segundo o tercer disco, y de repente fue de que tres integrantes del grupo dijeron no no vamos a ir. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos otros planes. Ah, cabrón. ¿Y en qué momento pasó eso? Que Vivimos juntos y no nos enteramos. Y te lo estoy diciendo ahorita ya tranquilito, ya lo saqué, ya. Me dolió mucho, fue una, una separación muy muy fuerte. Este, justo después del desa un, un desapego muy fuerte justo después de un año que murió mi papá, que era mi mejor amigo, también fue, fue, fue muy fuerte. Y ahí es donde se decidió. Ellos tres ya tenían planes, ya tenían contratos firmados incluso para, para sacar sus, sus proyectos en lo, en lo individual. Y ahí yo sentía que se me, se me venía el mundo encima, porque yo no tenía la más remota idea de hacer nada más. Yo empecé a los nueve años. Ahí yo tenía 23 años y no sabía hacer nada más que cantar y bailar las coreografías que aquí me montaban. Y no tenía idea de nada. Y aparte venía pues, de tener una carrera de chavito, pero una carrera muy exitosa muchos millones de personas y muchos millones de discos y muchos millones de gente que se identificaba y que pues de cierto modo tenía buena onda con nosotros. ¿Qué voy a hacer? Hay un documental de Carlos Markovich que se llama Cuatro Labios, que habla de la, de la separación del grupo. Y es, ¿qué voy a hacer? Digo, ellos tres, qué bueno, qué buena onda, qué padre que, que lo tengan tan claro, tan firmado y tan, tan cerrado, tan en un medio... Sin fórmulas y tan difícil. Pues qué chingón por ellos. ¿Pero qué voy a hacer yo? Me acuerdo que fueron dos días. Dos días que estuve metido en mi casa. En mi, en mi cuarto. Comí en el cuarto. ¿Qué pasaba en tu cabeza? Todo. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué era voy miedo. a hacer? Claro, era miedo, era pavor. Era todo junto. Eh, no es que me quedé como cabeza de, de, de mi familia. Ref, me refiero a mi mamá, a mi hermana... Y a mi hermano, mi hermano ya estaba casado, pero me quedé como, ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a pasar? Entonces dije, voy a esperar a ver qué pasa. Y mi papá murió, más bien esto sucedió, yo creo que, no sé si en junio o en julio o en agosto. y En diciembre me fui a Acapulco con mi mamá y con mi hermana a pasar fin de año. Y me llegó una llamada por teléfono, Roberto Gómez Fernández para invitarme a hacer una telenovela, y, puta, yo no sé actuar, pero pues tampoco tengo otra cosa, pues vamos a ver de qué se trata, <risas> fui, hice algunos, eh, Benjamín Kahn nos dio clases de actuación, coincidió con que en esa telenovela estaba Lidia también, este Ana Layevska, Kika Edgar, que aquí manejamos en la compañía Kika, y a Lidia, bueno, por parte de OB7, y empecé a tomar con Fernanda Castillo también, que aquí la, 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 la representamos también en, en Bobo. Desde ahí nos conocemos. Y a Mauricio Martínez, que también lo representamos aquí en Bobo, que está ahorita triunfando en Nueva York.
0: Pues también estuvo en el podcast.
1: No lo he oído. Hay un episodio con él buenísimo. Es. Es un tipazo. No nomás es un tipazo, tiene una vida y una historia preciosa. Sí. Yo lo quiero mucho. Y bueno, pues dije, pues vamos a hacerla. Y la hicimos, hicimos una telenovela que se llamó Clap, que no la vio. Y mira que mi mamá es fan de lo que hago, pero ni <risa> mi mamá la vio. este Pero bueno, aprendí, me di cuenta ahí. Hice solamente una telenovela y es, es tanto el tiempo que estás en el camerino esperando. Eh, dicen que actúas por placer y te pagan por, por estar. ¿no? Son poquititos los minutos que estás para, para actuar, entonces... Yo me desesperaba mucho. Yo estaba en un camerino subterráneo en el foro 7 u 8 de Televisa San Ángel donde no había nada. Dice, ¿qué es esto? Claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, ahí juré, me acuerdo, juré no volver a hacer una telenovela a menos que tuviera la necesidad. ¿Y qué crees?
0: No la volviste a tener.
1: Sí la tuve. Sí. Y la hice. Bueno, fue mi juramento. También. ¿no? En ese momento dije, a menos que, y la hice, tuve la necesidad económica y, 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 y emocional también de hacer varios años después. Entonces hice esa telenovela. No me gustó, no me gustó, no, 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 no me sentí, no me sentí en mi respeto mucho a los actores, pero no era algo que a mí me, me volviera loco. Y siempre he tratado de sacarle lo bueno a la de lo malo, de lo de lo que ya no haya mucho que hacer. Siempre me ha tratado, siempre me ha gustado darle vueltas y encontrar qué puede salir de ahí. Y dije, bueno, ya entendí un poquito cómo se hace la, la televisión. Vengo de hacer teatro porque yo debuté en Vaselina en el 89. Pues me falta hacer cine. Entonces empecé a buscar con quién hacer cine. Me invitaron al... A, 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 ¿Querías actuar? A, quería Si era, el, si era el, el, el vehículo para estar y entender, yo ya sabía que actuar tenías mucho tiempo libre. Como hombre más, porque las mujeres se tenían que peinar, maquillar y todo dos horas antes. Entonces yo llegaba, yo estaba rapado, no me tenía ni que peinar, ni que maquillar. Y ya estaba listo en el momento que me dijeran, nada más cámbiate, pues me cambiaba. Y ya estaba listo. Entonces dije, tengo que hacer algo de cine para entender un poquito cómo funciona. Porque yo había escuchado que en el cine se hacía lo que se quería. Había presupuesto y si hoy te llovía, no importa, mañana filmamos. En la televisión lo que se podía porque te traen en friega y en el teatro lo que se debía. Yo ya había hecho dos de las tres plataformas donde un actor podía actuar. Entonces dije, me falta el cine para seguir entendiendo un poquito. Y ahí es donde se me ocurrió que había que vivirlo para que en unos años, si todo me salía como quería y que es hoy día el caso, gracias al tiempo, a la experiencia, a Dios, a la vida, tenía que vivirlo. Tenía que vivir cómo era hacer una película, cómo era hacer una televisión, en este caso una telenovela, cómo era hacer teatro. Ya venía de, eh, de lanzar un, un segundo disco, el primero fue con Sony Music, y en el momento que, que lanzó el disco, que fue en el 2004, si no mal recuerdo, lanzó el disco y Sony Music se fusiona con BMG Ariola. Y si había 40 artistas, escogen a 20 por un lado y los otros 20 quedan fuera. Yo fui de los que quedó fuera en mi segundo sencillo. Entonces agarré eh, en ese momento y dije, ok, Sony, pues, si no hay lana, si no hay inversión, le hablé a mi brother Gary Alasraki, que le dije...
0: Que también hay episodio con Gas.
1: Sí, sí, es eh, Mark y Gary Alasraki son amigos míos de, de toda la vida. Le dije, Gas... ¿Qué onda? Él estaba haciendo videitos, estaba empezando. ¿Qué onda? Aviéntate este video. Claro, no tengo dinero, pero pues vemos con quién conseguimos. Y él me dice, no te preocupes, vamos a hablarle a, a Beto y a Simón Bros. Ellos tienen un chorro de fierro, seguramente nos los prestan. Puta, pues yo no los conozco, tú sí, fuimos con ellos. Ari, Gary, Gary, bienvenidos. Pues me hizo el primer video. Y Martita y Gareda. Martita y Gareda, que también de mil amores lo hizo. Nadie me cobró nada e hicimos un video de un segundo sencillo. Para que esto, ante los ojos de la gente, no pareciera que fue un mega flop. Al final del día lo fue. No tuve éxito. Pero dije, ok, ya aprendí también esto. que ¿Tú hago? ya
0: habías entendido que no era exitoso ese proyecto? ¿En no. qué momento te das cuenta y dices lo internalizas y dices, ok?
1: En el momento en el que la disquera me corta el agua porque iba parecía bien, el primer sencillo, eh, venía todo bien, o sea, no, no, no noté ninguna diferencia a lo que se hacía antes con ov 7 venía todo bien en tiempos, en formas, en, en presupuestos, en alcances, y sucedi me sucedió eso, ¿qué probabilidades existen? Pues, nada más se tiene que caer una industria completa, que era la de la música en ese entonces, de la digitalización, y que una compañía tuviera que comprar a otra y en medio... En medio de esas patas del caballo estabas tú y te tocó un patín a ti. Le pudo haber tocado a otro. Te tocó a ti. Yo todo lo veo como una experiencia. Entonces, bueno, hice ese video y después dije, es hora de lanzarme. Ya entendí, creo, cómo. Me imaginé subiendo este elevador al, al, al segundo piso de Sony Music, abriendo el, el elevador. Y entrabas a la disquera. A la izquierda estaba legal. Ok, necesito la parte legal. Después estaba A y R, arte y repertorio. Ok, necesito esto. Pa, 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 cada una de las áreas, mercadotecnia, distribución, y todo me lo aventé yo. Fui yendo con externos para ir haciendo todo, 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 y me lo aventé yo para lanzar mi disco de manera independiente. Y ahí es donde se crea Bobo Producciones como un sello independiente. Pero te estoy hablando de que mandé maquilar 5000 discos y ¿todo yo los llevé. con dinero propio. Todo con dinero propio. Lo que me quedaba de lo que había ganado. Y yo personalmente, en una camioneta prestada, porque yo tenía coche, en una camioneta prestada los llevé a Sanborns, a Mixup, a los centros de distribución. A los mismos centros de distribución tuve que ir a recogerlos después cuando no se vendieron. <risa> <risa> Hasta hace poco tiempo tenía discos míos este, físicos. Tuve un, un contrato que yo busqué con la marca Steren de electro, electrónica y me acuerdo perfecto que ese dinero que me dieron que fui a recoger a Steren directito lo fui a cambiar para empezar a pagar las cosas que tenía que pagar video eh, vestuario eh, promoción marketing bla 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 todito me lo eché yo estaba en ceros yo me había apostado absolutamente todo estaba en ceros si me iba bien pues tal vez lo recuperaba pero me quedé en ceros
0: ¿cuál era el plan ¿Cuál era tu visión al lanzarte de solista? ¿Es ok, voy porque pues, es lo que sé hacer, es por lo que me gusta y es porque si no, pues ¿qué
1: más hago? Yo no creo haberlo hecho con el amor y con la pasión que hago hoy día las cosas. Lo hice porque yo veía que los solistas que salían de los grupos, pues tenían una oportunidad. Y es como el, era como el camino a seguir, ¿no? Ya salió Robbie Williams de Take That, ya salió Ricky Martin de Menudo, ya salió Benny, Eric, Paulina, Thalía de Timbiriche, ya salió Lidia, Oscar, eh, Kalimba de OV7. O sea, me parecía que era como lo normal, Natural. ¿no? Un grupo se disuelve, pues cada uno va y le busca por su lado. Pues yo tenía que buscar nada más que no me entendía con la disquera, no me entendía con el momento, no me entendía con la vida, no sabía hacer otra cosa. Me acuerdo que me fui, antes de grabar este, este primer disco, esto es un dato curioso, me fui, estuve tres meses en Miami, donde grabé parte del disco, estuve un mes y medio en Nueva York y estuve un mes y medio en Londres, donde grabé la otra parte del disco. Y ese mes y medio en Nueva York, a los tres días, yo ya estaba aburrido. ¿Qué hago aquí? A pesar de que ves que pasa un chorro de gente, dije, voy a explorar algún otro talento que tenga. Entonces me puse a dibujar para intentar vender dibujos míos donde nadie me conociera, que eran en Central Park. Hice tres dibujo de la fregada. Toda la vida he dibujado asqueroso. ¿Y sabes cuántos vendí? Ni uno. Entonces yo estaba hasta medio frustrado. Yo dije, se me acabó la vida. Se me acabó el grupo, se me acabó la vida. No tengo un papá que me recomiende qué hacer. A cualquier persona que me acerque, que no sea del medio de la industria, tan difícil, pues me va a dar algún consejo como ven y métete a mi fábrica, ven y yo tengo una fábrica, un primo que es textilero, no? también pues mí va yo a con todo respeto para todos los que lo hacen, pero es que eso a mí no me hubiera aprendido ni tantito. Entonces el tiempo, como platicábamos, pues te va dando un poquito de experiencia y te va dando un poquito de, 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 de tablas y te vas dando cuenta qué es lo que quieres ir haciendo. Hasta que arranco Bobo con este segundo disco completamente independiente. En el Inter estuve detrás de un productor al que le pagaba y le pagaba y yo le pagaba y le pagaba de los poquitos conciertos que tenía, antes de recuperar yo mi inversión, le pagaba y le pagaba y le pagaba para ir haciendo una ronchita para que me produjera un disco que nunca me entregó y que el dinero ahí se quedó. Entonces dije, puta, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿Qué necesidades tienen los artistas? Entonces hablo con mi hermano y empezamos bobo, porque en ese entonces también mi hermana chica necesitaba...
0: Y Jack estaba en Coca-Cola, ¿no?
1: Estuvo en Coca-Cola como ocho o nueve años y después se fue a agencia a abrir la agencia de conciertos, de espectáculos para TV Azteca. Duró poquito tiempo ahí. No la pasó nada bien y había gente que hoy, hoy no, no nada más ya no está... Uno de ellos ya incluso murió hace, hace tiempo, que pues, que le pusieron ahí a mi hermano y, y pues, no le gustó, y le hizo la vida de cuadritos, también venía ya todo complicado, mi hermano, pero nunca complejado. Jack siempre ha sido muy, muy claro, siempre ha sido muy. muy, muy de aventarse, muy arriesgado, y yo al revés. Después de esto, donde perdí todo, yo me volví muy conservador.
0: Ah, justo eso te quería preguntar, porque. He visto en varias ocasiones y supongo que me las irás contando que eres entrón en serio. Y, y justo te quería preguntar eso. ¿En qué momento? ¿Cómo piensas del riesgo? Y ahorita me estás diciendo que sí. O al menos después de ese primer golpe fuerte, sí hubo un poco de echarte para atrás.
1: Mucho. Tenía que echarme para atrás. Y tenía que volver a, a jalar y a ganar canicas para aventarme otra vez. Soy. Somos muy arriesgados. Eh... Ahora con una estructura, pues es distinto el riesgo. Y también nos quedó claro, en ese entonces yo no estaba casado con hijos, pero ahora con una familia, pues el riesgo también lo tienes que, que medir. Pero también por lo mismo nos diversificamos a como hoy está diversificado Bobo. Porque antes se te iba un cliente y puta, ¿qué voy a hacer? Antes yo me aventaba un disco, aventaba todo el dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Este, Jack sale de TV Azteca y ¿ahora qué voy a hacer? Y fue increíble porque eso nos unió, nos juntó. Yo siempre he admirado muchísimo a mi hermano. Para mí es eh, una persona en toda la extensión de la palabra. Es el, el hombre más chingón que yo conozco. No nada más en lo laboral, en lo personal. Nos hemos dado muchos golpes por ser también buenas personas. También la vida nos ha enseñado a no, hacer, no, a no ser buenas personas, pero sí a irte un poquito... Confiábamos en todo el mundo. Éramos dos chavitos ya sin un papá que nos pudiera ir guiando, sin una, sin una imagen paterna.
0: ¿Tuviste algún mentor, alguien que a falta de tu papá te, te echara la mano con ese consejo, te guiara?
1: Nadie, con N mayúscula. Nadie. Mi hermano y yo salimos a la calle donde se sentía frío y cuando sales a la calle y tienes frío, empiezas a entender muchas cosas. Y eso no se nos olvida y lo seguimos pensando y seguimos imaginándonos cómo tendría que ser si estuviéramos en la calle para que esto saliera. Nadie y no antes a la fecha tenemos tú y yo amigos en común como Miguel Mier, que es una persona que yo eh, le tengo mucho cariño como amigo y que admiro todo lo que ha logrado con, con, con un equipo importantísimo que es Inépolis, eh, siendo mexicanos y que me gusta platicar con él. Pero yo ayer que te encontré con él, yo creo que no me he echado un café afuera de mi oficina para escuchar otras cosas a otras personas hace meses. Todo lo platico con mi hermano y estamos en oficinas pegaditos, pero nos hablamos aparte veinte veces al día. O sea, para tener esta plática contigo, le dije, no friegues durante una hora y media. Voy a tener una, una, una plática con el oso. Somos arriesgados, sí, nos gusta. No es que nos guste, es que tampoco teníamos de otra. No es que tenías 10 millones de dólares y vamos a apostar uno. No, era con lo que tenías, con lo poco que tenías. Vamos a aventarnos todo. Si la pegamos, pues la pegamos. Si no la pegamos, pues no la pegamos. Teníamos que comprarle un coche a mi hermana. Entonces dijimos, vamos a echar. Porque después de que yo hice mi segundo disco y que fue un mega, mega, mega flop. Dije, pues ahí se queda ya la compañía. Está abierta, pero pues nadie la va a trabajar. Necesitamos comprarle un coche a mi hermana. Pues vamos a comprarle un coche. Hagamos un concierto, hicimos un concierto Nos fue relativamente bien ¿Con quién? Me parece que fue Alejandra Guzmán ¿Y parece lo hiciste que... a ver? Entonces Mi hermano venía de hacer conciertos Mi hermano con la agencia de TV Azteca Y antes en Coca-Cola Él echó a andar la la, la la tan extrañada, porque todos la extrañamos Rocola, Coca-Cola Esa sí fui Increíble me tocó
0: ver a coda, Que me dieron unos buenos codazos también
1: Brutal, era una, era, era una locura Y mi hermano estaba ahí metido y después en la agencia azteca le tocó a él traer a los Rolling Stones, producir todo lo de los Rolling Stones para Monterrey, porque Ocesa es quien lo traía aquí en México. Entonces mi hermano sabía hacer conciertos y dijimos, pues vamos a arriesgarnos, cabrón. vamos a aventarnos a hacer Alejandra Guzmán, creo que era, en Monterrey. Apenas empezaba la arena Monterrey. Pues vamos, la hicimos y nos alcanzó así exactito para pagar una camionetita Toyota y para mi hermana. su
0: lana. ahí negociaste este tipo con Alejandra a pagarle después, este, Metimos, fue mucho de saliva,
1: seguramente fue mucho de saliva, no con ella, con su manager en aquel entonces. Este, fue mucho de saliva y de ir viendo cómo cómo iba a la venta y de ir encontrando la manera porque ser promotor tiene mucho glamour, pero tiene un riesgo que te vuelves loco. Ser promotor es como ir a Las Vegas y apostar todo tu dinero a un solo número de la de la, de la
0: Cuéntame, ¿cuál, ¿qué es la chamba de un promotor?
1: Un promotor es, primero, ver qué artista. En ese entonces no había ni redes sociales ni nada digital tan importante como para ahorita darte cuenta dónde está funcionando un artista, dónde están descargando las canciones, dónde están escuchando al artista. Y era un poquito chuparte el dedo, ponerlo al aire, a ver de qué lado venía el viento y que ahí no te tocara eh, un artista que le compitiera, no sé, dos meses antes o después de tu fecha, que no hubiera mal clima, que no fuera puente, eh, que, que a la gente le pudieras llegar de alguna manera. La situación no estaba como está ahorita, o como estuvo hace un poquito de tiempo en el norte del país, tan, tan peligrosa como, como, en ese, como en ese entonces no estaba como, como estuvo hace poquito. Eh, y nos aventamos, nos arriesgamos. Me parece que lo de Alejandra, ahora que estoy haciendo memoria, tuvo que ver un poquito como un el chance de que de regreso, cuando Jack hizo Rolling Stones con la agencia azteca en Monterrey, él invitó a Alejandra Guzmán a abrirle a los Rolling Stones. Entonces me parece que le tomó como un cariño especial ella y su gente para después poder hacer a Alejandra Guzmán solita en la arena Monterrey. Porque intercambio de dinero previo y anticipos y eso no me acuerdo que haya... No teníamos de dónde sacar, entonces no me acuerdo de dónde... De dónde. Haya, haya, haya pasado eso. Y bueno, sucedió. Hicimos el concierto, jaló bien. Compramos una camionetita Toyota blanca para mi hermana. Eh, se la regalamos, eh, fue mucha emoción. Y a partir de ahí dijimos: mi hermano, yo, ¿por qué no nos seguimos? Sigámonos. Hoy el nombre, puta, le habíamos puesto Bobo por Boroboy, Boroboy. Él, no, pues nada, ya quedó así el nombre. No vamos ahorita a pagar para cambiar el acta constitutiva y el nombre. Ya, ya quedó. Ahí empezó Bobo, como te estoy platicando, empezó Bobo. Sin un plan de largo
0: plazo, Cero. era vamos a comprar una camioneta, jaló, vamos a hacernos la.
1: Porque accidente. ya había una necesidad, porque mi hermana entraba a la universidad, ya, ya, ya no había, ya era una, ya, ya tenía una necesidad.
0: En esos primeros días, ¿te acuerdas de algún error de novato que hoy lo piensas y dices, no puede ser que hayamos
1: sido tan estúpidos? Todos. Todos. Lo del concierto de la Guzmán, yo creo que nos salió, nos salió muy bien porque Dios dijo: Bueno, estos cuates, si ponen un circo, les, les van a crecer los enanitos, ya es hora de, de darles chance, ¿no? Yo creo que ya han aprendido. Y fuimos aprendiendo. Pero todo, todo, todo fue. Fue un error haber invertido absolutamente todo, y no fue capricho mío de volverme un solista. Lo que pasa es que pues, es lo que yo entendía que es lo que tenía que suceder posterior al grupo muchos errores, de todo fuimos aprendiendo y seguimos hecho? aprendiendo. ¿Qué
0: hubieras hecho, por ejemplo, hoy ya con 20 años después de esto o, o 15, ¿qué hubieras hecho diferente en ese momento? Hoy, pensar imagínate, ni siquiera en tu segundo disco, en tu primer disco, que te hubieras tomado más tiempo, hubieras buscado otras cosas que hacer, hubieras tratado de abrir tu, tu rango de acción para saber que no tenías que seguir cantando. ¿Qué hubieras hecho?
1: Me hubiera encantado contar con una estructura como la que tiene mi compañía para dársela a los artistas. Me lo aventé todo solo. Entonces, cuando eres solo y dependes de ti y todo lo haces tú, tienes un techo y no puedes llegar más allá. Me hubiera encantado tener una estructura como la que hemos creado aquí en esta compañía para poderle dar el servicio al artista que desde mi punto de vista necesita para poder ser eso, artista, y rodearme de la gente chingona de la que me he rodeado y poder estar con gente chingona como la que la que, la que por suerte se ha acercado a mi vida y, y con la que he logrado esta compañía.
0: ¿En qué momento te das cuenta de la oportunidad del negocio de la nostalgia?
1: Pasan siete años desde la separación de OV7 hasta que nos volvemos a reunir. Yo ya había hecho, te digo, este par de... Bueno, una telenovela, los dos discos. Y yo vivía en La Condesa. Eso sí, me alcanzó a alcancé a comprar un departamento con el dinero de la gira de la dios en La Condesa. Y pues, yo ya tenía 29 años. Me quería salir de casa de mi mamá, no por otra cosa, simplemente porque pues, quería vivir. Lo que es vivir solo, ¿no? Y en La Condesa pues, estaba increíble. Eh, llegó un momento en el que dije... Tengo que salir, tengo que salir adelante. Yo me quedé en mi casa haciendo, creando, pensando, con los miedos de que hasta el dibujar me había ido mal en Nueva York y con mis dos discos me había ido mal.
0: Dije Algo tengo que hacer. ¿Cómo lidias con ese sentimiento de fracaso en ese momento?
1: Es pues que es horrible. Nada, lidias con eso... Pues no frente a la demás gente, pero echándote unas buenas lágrimas a la hora de bañarte, salir, ver. ¿Algún veía... libro que te haya ayudado? No, ningún libro. Yo soy mucho de pensar y de pensar y de yo escribir. De pensar y de pensar y de pensar. Yo me la paso pensando. Yo me la paso en este sillón donde tú estás enfrente de mí, viendo mi pared, viendo el disco y agarro, apunto aquí dos cosas, llego a mi casa, tengo un iPad ahí guardado, escondido, que no tiene... Internet, donde apunto todo muy rudimentario, ¿no? De que pues, ya no sabes ni siquiera si alguien se te puede meter o no a jalar estas casi 70 ideas que hace unos meses tenía y que hemos estado llevando a cabo. Pero yo decía, es momento de, de seguir otra vez. Ya me caí. Una, va. Dos, va. Tres, va. Cuatro. Pues, ¿qué voy a hacer? Otra vez. Y creo que esa ese, ese es la clave del éxito. Yo no, conozco, yo no conozco a nadie que le haya ido increíble a la primera y que esté tan contento y tan apasionado con lo que está haciendo porque, porque le fue fácil y somos humanos y de repente lo fácil lo fácil viene y lo fácil, así como fácil viene, así de fácil se va. Y me parece que eso fue lo que me empezó a motivar y el, el, el reencontrarme con la persona que dormía durante toda mi vida en el mismo cuarto, que era mi hermano, pues con ganas de, de echarle para adelante también a los, a los madrazos, a lo que viniera. Sin haber yo estudiado en un, una carrera completa, más que cuatro semestres de mercadotecnia, donde me parecía ah, interesante, pero nada, pues no llegué a la parte rica, ¿no? Por todas las giras que tuve con 97 7 Y dije, es momento de, de echarle otra vez para adelante. Y vamos para adelante. No tenemos dinero, ¿qué hacemos? Pues vamos a dar servicios. Órale, Pues empecé, yo estaba ahí en ese entonces en la condesa de novio de Paola Núñez, que es actriz, y un común denominador de los artistas es que son desorganizados a la hora de llevar a cabo sus pagos, sus cuentas, sus cobros, y me acuerdo perfecto que yo pues estaba en mi departamento de la condesa y ella de repente... Pasó todo un día y una noche que no me escribió ningún mensaje ni nada. Hasta el día siguiente me mandó un mensaje del teléfono de un actor amigo suyo y me dijo, "Es que me cortaron el celular. Y llegué a mi casa y tengo cortada la luz. Tengo cortado el teléfono, tengo cortado el gas." Yo dije, "Puta, esto esto lo he escuchado tantas veces que voy a hacer entonces una compañía que se llame Bobo Outsourcing para ayudarle a todos los actores conocidos míos. Apagar su agua, su luz, su predial, su teléfono, mandarle dinero al papá, a la mamá, a los que son foráneos, a los hijos. Si tienen perros, mandar por los perros. Voy a hacer un, una compañía pequeñita de servicios para todos ellos. Y empezó con Paola.
0: Una asistente outsourceda.
1: 24 horas del día, 7, 365 días del año. Lo que necesitaran. Y yo fui el primero en ponerme de este lado a recibir todos los mensajes y todas las peticiones. Y después fui agarrando gente de hoteles, que fui con a más de. No, no a más de llaves, eh, bellboys o los de Concierge, sí. a decirles: Vente, te invito a trabajar aquí. Total que empezó a crecer y a crecer y se empezó a, a mover porque todos tenían esa necesidad. Al día de hoy se lo seguimos llevando muchas. Estoy hablando ya de muchos años después. Porque todos entonces, eh, en, entonces, estos actores y estas actrices se dedicaban única y exclusivamente a ser actores y actrices y a ser mejores y a ganar mejores papeles y a lograr cosas increíbles. Y te puedo nombrar muchísimos de estos actores y actrices que hoy día son los más importantes coincidentemente de este país, ¿no? Coincide con que son de los más importantes de este país y los más taqueros y son extraordinarios actores y actrices. Cuando a un artista le pones el pan de la pizza para que le eche todo y se convierta en lo que realmente es, es una locura. Un artista puede mover al mundo, puede cambiar la percepción, puede darle alegría a la gente que está triste, puede Madonna ponerse un, un, un smoking con, con, con moñito, y el mundo entero las mujeres se van a poner smoking con moñito porque ya lo hizo un artista como Madonna. Entonces, cuando al artista le dejas ser lo que es, por eso que te digo que yo que hubiera querido en ese entonces, tener una estructura como la que hoy ofrece Bobo a sus, a sus talentos, a los talentos firmados aquí. Ahí empezó. Después estos actores, con la confianza, porque teníamos hasta la llave de sus casas, no nos tocó un par de actores que eran pareja y que se separaron, y puta ahí estábamos nosotros en medio. A ver, cabrón, esto es tuyo, no, esto es de ella, no, eso es mío. Ya no se hablaban, y estábamos nosotros en medio de ellos, qué hacemos, cómo hacemos cómo ayudamos, un divorcio nos tocó ayudar también, este, problemas de todo tipo, porque en parte todos tenemos problemas ¿no? y un artista de repente tiene más y somos más sensibles, entonces se convierten en, en que se te está cayendo el, el mundo. Pues eso empezó a crecer y con la confianza de tener hasta la llave de la casa, de repente se acercó una de ellas y nos dijo, oye, se me acabó el contrato con la televisora, yo les tengo mucha confianza. ¿Podrían ustedes negociarlo? Y pues Jack empezó a, a lograr unas negociaciones increíbles. Y los de TV Azteca que no estaban contentos y no se lograba nada, vámonos para Televisa. Y los de Televisa, vámonos para TV Azteca. Y por ahí empezaba Telemundo a dar un poquito de qué hablar. Vámonos a Telemundo. Y los que no a Univisión Y empezó con todo este movimiento de fichas, no, de una manera pues, muy inteligente, como es mi hermano, y estos actores y actrices a ganar más dinero, y después empezamos a ayudarles con sus inversiones. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que los boxeadores, los futbolistas y los artistas, pues de repente te llega un buen, una buena lana y que no es constante, y pues te la, te, la, te, te, la te la chutas en viajes viejas, joyas, este, coches, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a armarles un patrimonio para que el día de mañana, cuando no tengan trabajo, que es muy común en este negocio, puedan vivir de sus rentas y pues, paola en ese entonces fue la primera que me dijo ni siquiera me da tiempo estoy haciendo una novela ni siquiera me da tiempo de ir a ver ese ese departamento que me estás eh, diciendo que vale la pena porque yo ya te comenté que lo único con lo que me quedé fue con el departamento de la condesa que compré y que por lo menos no tenía que pagar renta tenía que pagar 3200 pesos de mantenimiento. Y esa era mi preocupación más grande. Porque siempre tenía queso y, y, este, y tortillas. tortillas para echar quesadillas. <risa> Nunca tuve problemas de, de, de tener para qué comer. Pero no tenía nada, nada de excedente. Entonces yo dije, tiene que ser por aquí. Entonces de Paola vino otra y, otra y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces compraba yo. Llegué a comprar, no para mí, sino para todos ellos, docenas. De a doce en doce departamentos. Entonces ya de repente me empezaban a voltear a ver mis cuates constructores pues como un güey voy a hacer esto te lo aviento a ti y dime y vamos por este y por este comediante y por esta actriz papá papá pa, pa, y yo veía cuánto es lo que ellos iban ganando y cómo invertírselos para que cuando no tuvieran dinero pudieran ser actores y actrices por vocación por elección no por dinero porque ya se les acabó el contrato pero yo quiero hacer una no Paola quería hacer una película eh, independiente, sin dinero, por el simple hecho de, act de actuar, porque es su mayor pasión, me consta, con sus amigos. Pues no hay lana, pero pues ahí te está entrando de rentas de tus departamentos. Me acuerdo perfecto que Paula me dijo, si tú estás viendo que esos departamentos me van a redituar nada más dime a nombre de quién hago el cheque y hazme el favor de llevarlo. Y ahí empezó. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Entonces dije, ok, ya tiene los departamentos. Ahora necesito un área administre esos departamentos que vaya y mientras se renta o se termine de rentar que los tenga perfectos eh, luces, pintura para que no se echen a perder porque estos actores y actrices pues muchos ni siquiera conocen lo que ya compraron y ya están recibiendo rentas al día de hoy pues así fue el, el, el comienzo, fue muy muy divertido y dije por aquí creo que hay un nicho, empieza esta confianza para empezar a manejar actores y actrices, negociar ya su parte laboral y llevarles su parte personal y sus inversiones a futuro. Y ahí empieza la parte de management. Empezamos con actores y actrices, eh, vamos creciendo, vamos logrando un espacio en el, en el medio. Los managers que ya llevan mucho tiempo juntos pues nos veían a los Boroboy como que esto les va a durar un añito, un añito y medio. Se juntaron todos por ahí. Ahorita busco una carta que, que me mandaron y que a mí me da mucha risa porque se juntaron todos para hacernos bloque, para que no entráramos a poder seguir negociando, porque la gente harta de lo mismo venía con nosotros y no nada más venía con nosotros. Venían hartas no nada más de un mal manejo, venían hartas de que no entendían un contrato
0: Nadie se los explicaba.
1: y estaban atorados por años. Nadie se los explicaba, les decía fírmale aquí porque yo me voy a ir por mi porcentaje. Entonces venían aquí y les explicaba yo ya tenía un poquito de, 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 de noción pues, de contratos. Ya había hecho mi parte independiente y pues me tuve que meter a clases con mi abogado en ese entonces y a clases de administración, de contabilidad, cosas que en mi vida había yo hecho para entender un poquito. Eh, y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Me acuerdo perfecto de una carta que me mandaron varios managers este, unidos en contra de, de nosotros. Me mandaron un mail Acabó muy bien. Eh, y decía, Ari, por favor. Estaban queriendo ahí, como, pues ya sabes, la parte mexicana que, que no, no te da chance de ver que alguien más esté entrando a, a, en la misma calle y poniendo una cafetería que esté jalando. Por favor, eh, te pedimos de favor que seas muy claro y que expliques cuáles son los actores, bla, 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 que tú manejas para que la gente de los medios no se confunda y te empiecen a buscar a ti. Porque ya nos empezaron a buscar a nosotros para pedir actores de ellos uh -huh. por un buen trabajo que estábamos haciendo nosotros y por el ruido positivo que estábamos haciendo nosotros. Es la primera vez que yo sentí envidia, envidia de la buena, que no había sentido nunca cantando y bailando. La sentí en la parte de los negocios, envidia. No de la buena, sino, o sea, buena, de, la de la mala, pero, pero, sí, pero bueno. bien armada. Hasta se juntaron estos, estos managers que entre ellos se odian y uno habla mierda del otro. Todos se juntaron para mandarme una carta. Entonces me mandan una carta por internet, por mail. La veo, la leo, se la reenvío a mi hermano. Me dice mi hermano: ¿Qué cabrones? ¿Qué, ¿Qué gente tan, 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 tan ojete que no, que no aguanta el éxito ajeno? porque aquí te pueden perdonar todo menos el éxito. Entonces le dije, les voy a contestar. Me dice, ¿qué les vas a contestar? Le dije, te voy a copiar. Entonces les contesté puras palabras en hebreo, que ninguna tenía sentido con otra. Después se de cuenta que si fuera en español, yo, mochila, cortina, cielo, mar y tierra, y me empecé a cagar de la risa de lo que iba a empezar a suceder a partir de ese momento y dicho Una y hecho declaración de guerra pues de ellos hacia mí y yo pues más bien me hice a un lado me reí porque pues pues eso no se los voy a quitar yo y si les contesto lo que les conteste no les va a gustar no voy a dejar de hacer algo que ya me estaba empezando a funcionar años después y que le había metido todas las ganas y toda la pasión dije me voy a empezar a reír de la vida y de la gente ojete que quiera pasarse de lanza contra los bobos todo lo tuyo yo lo mío, y como caballo este, de carreritas, no he vuelto a ver a, a nadie, no me interesa cómo está el jardín del vecino. Me vale madre, yo voy por lo mío. Y vamos a, a, a avanzando y avanzando y avanzando, y actores de diferentes, de estos mismos managements, solitos empezaron a venir, solitos empezaron a buscarnos. Es la parte de actores y actrices. No, nos dimos cuenta que a los actores y actrices no nada más había que conseguirles contratos, sino generarles trabajo. Entonces dijimos, vamos a empezar a hacer teatro. ¿Y qué actores van? Los nuestros. Y vamos a buscar inversionistas y gente que lo quiera hacer. Empezamos, órale, Aladino, va. Teatro de Interlomas, Marimar Vega, este, no me acuerdo qué otros actores estaban que estaban con nosotros en ese momento, pues va. Y a generarles trabajo. Y al mismo tiempo los representas, los pones más hot. Sí, es integración y te, vertical. Claro, todo el mundo empieza a buscarlos. La televisora una, la televisora dos, porque en esto, entonces vuelvo a lo mismo, había dos interesantes en México, nada más. No había series, no había nada de esto. Y empezamos a crecer y a crecer y a crecer. Entonces abrimos un área de, de prensa y relaciones públicas para nuestros propios actores. Cosa que ellos históricamente habían pagado siempre. El manager te conseguía tus contratos, pero págale a un o a una public Y ese public aparte que no tenía nunca buena relación con el manager, porque los celos aquí están a todo lo que dan, pues no hacía una buena chamba y era como y no la estaban única. Estaban alineados los mensajes. Claro que no, no está cero alineados. Absolutamente, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo dije, voy a abrir mi área propia de Relaciones Públicas y Prensa para darle servicio a ellos. Y en el Inter, íbamos haciendo un buen trabajo, una portada, la segunda. Ahorita vamos al piso abajo y vas a ver todas las paredes llenas de portadas de actores que hemos, que hemos logrado aquí en la compañía desde ese entonces. Y en el Inter, eh, OB7 se va dando cuenta, ya veníamos, ya, ya nos hecho el, el, el regreso, pues que necesitábamos a alguien que llevara la prensa, y pues qué mejor que aquí en Bobo se le pudiera llevar la prensa. Pues vénganse para acá. Y después surgió la parte de redes sociales, que empezó muy caliente. Pues vénganse para acá. Y me traje a dos, tres chavitos. Sí, lo que me estoy dando cuenta es que, a ver,
0: tú ya te diste cuenta que tenías el cliente. Y este cliente tenía no solo la necesidad que le estabas resolviendo, sino tenía muchas otras. Uh -huh. Y es el clásico upselling. Y le estabas vendiendo nada más un servicio que por tener ya la puerta, el pie en la puerta, como dicen, la confianza de haber hecho un buen trabajo y la conveniencia de, pues, podías hacer mucho más orgánicamente, ¿no? Uh -huh. Hay gente que dice, bueno, no te desenfoques y estás haciendo cosas diferentes, pero aquí al final del día en, sí había muchas sinergias entre más servicios le podías dar a este mismo cliente? Bueno, pues mucha más lealtad, mucha más permanencia, ¿no? En un negocio que también puede ser bastante infiel.
1: Uh -huh. Lo es, pero hay clientes, por llamarles clientes, ¿no? Pero hay gente que lleva con nosotros casi el tiempo que llevamos de, de haber abierto, de echado a andar esta, esta compañía. Entonces ahí viene un momento muy interesante porque OB7... Me dice Oscar, ¿por qué no lo llevas tú en bobo? Pues estamos viendo portadas de tal actor, de tal actriz, de esto, del otro. Nunca hemos conseguido portadas. La la, la que nos llevaba a OV7 nos había prometido, me acuerdo perfecto, 19 portadas y se hizo una. Y dije, pues sí, así es, así es este, este, este tema. ¿Qué
0: sentiste en ese momento? Porque esto es un voto de confianza de tu muy familia.
1: Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo les dije, ¿están seguros? Sí, pues órale, va. Entonces, el primer paso fue llevar la parte de prensa y relaciones públicas y la parte digital. Va, íbamos por ahí más o menos, bien, mal, hicimos la gira del reencuentro. Y después de la gira del reencuentro, hicimos la gira de, de los 25, de la gira del reencuentro, luego hicimos un Palacio de los Deportes, que era para nuestro cumpleaños número 23, y seguía la nostalgia de, de, del reencuentro de OB7. Después de eso fuimos a... Y esto sucedió, a ver, hacen el reencuentro porque
0: ya se caían bien otra vez o lo que tú quieras, pero te hace ver.
1: Fui yo uno por uno. Yo fui uno por uno. A hablarles, a decirles, creo que ya es justo y es momento de volvernos a juntar. La gente nos lo pide. A donde voy en la calle, porque vuelvo a lo mismo, las redes sociales no era, no estaban tan fuertes. A donde voy en la calle me dicen, ¿cuándo voy a una boda o voy a algún lugar? Y se escucha OV 7 o sea, no hemos dejado de estar. Creo que ya es momento. Entonces nos, nos, nos juntamos otra vez. Empezamos un reencuentro pues con mucho éxito. Eh, seis de siete. Kalimba no estuvo en el reencuentro. Y después viene esta gira de los 23 años, donde hicimos el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México. Y luego viene un disco que nos propone el presidente de la Sony Music en Miami. Que llegamos con él y nos dice, ahorita ya lo digital está muy fuerte. Yo creo que tienen que hacer un disco de covers. Nosotros en los principios de la, de la historia de la Onda Vaselina hacíamos covers. ¿Y cómo qué propones? Pues canciones emblemáticas de películas en inglés llevadas al español. O sea, todos nos volteamos a ver así como, puta, qué mala idea, cabrón. ¿Pero qué hacemos aquí <ríe> enfrente de este cuate que nos está diciendo? Y pues, Si es el presidente, pues va a apoyar el disco. Pues va, nos lo echamos. Nos aventamos un disco que estuvo muy bonito producido por Oscar y por Jaime Flores. Jaime trabaja hoy día en Bobo y Oscar pues, está en mi grupo. La producción de ellos estuvo padrísima, impecable. Fue una experiencia padrísima, pero el disco fue de los peores fracasos que hemos tenido. Entonces de ahí ya regresamos a la Sony de aquí de México. y Nos dicen, bueno, pues vamos a hacer un siguiente disco. Entonces hacemos un siguiente disco y en ese siguiente disco se embarazan. Mariana y Lidia con siete semanas o ocho semanas de diferencia. Entonces llegamos otra vez a Sony Music y nos dice, Sony, pues es que con ellas embarazadas no podemos hacer nada. ¿Cómo, caro? Son a los 25 años. El disco de los 25 años, se llamaba 25 años A Tu Lado. El pop, con lo poquito que te he platicado de cosas que tienes en contra. Pero si no le entras, me tocó a mí decirles, nuestro manager en ese entonces, David West, eh, no fue a esta junta, fuimos nosotros. Eh, le digo a, al presidente de, de, de Sony, si no le entras porque ellas dos estén embarazadas, yo te voy a entender, ¿no? Pues algo de negocio sé y pues entiendo que son fríos los negocios, no están enfermas, ¿eh? O sea, ¿no? Como queriéndolo convencer, ¿no? No, no me friegues, cabrón. Viene el Mundial, van a dar a luz justo cuando empiece el Mundial, con siete semanas de diferencia, dura dos o tres meses el Mundial, la gente está clavada ahí, terminando, hacemos toda la promoción que no hicimos, vamos para adelante, dame una semana, me comentó, a la semana me habla y me dice, ya lo platiqué con todo el equipo y no, no va para adelante. Le dije, va, te entiendo, dame nada más la carta de retiro porque pues, estos 25 años de OV7 van contigo o sin ti, tienen que pasar. Eh, venimos de un disco que fue espantoso y si este lo cortamos a la mitad, pues nos vamos a ir. Ya, se acaba el grupo. Le hablo al manager, le digo, ¿qué crees que pasó? Me dice, sé todo y pues me da pena mucho, pero sin la disquera tampoco puedo hacer yo nada. Reúno a todos los OV7 en mi famoso departamento de la condesa. y Les digo, pues pasó esto. Y el manager David me dijo esto. Y pues entre sentimientos, ¿no? Las dos mujeres embarazadas, qué poca madre. Yo les dije, pues es que así es, y así es, y así nos tocó. Por lo tanto, así es. Entonces, Oscar, una vez más dice, güey, si ya nos has llevado la prensa en bobo, si ya nos has llevado esto, ¿por qué no te avientas el tiro tú? ¿Qué puta, porque esto ya es mucho más... De más grandes ligas. Sí, esto ya es muy, muy duro. O sea, venimos de que una disquera nos batea. El manager no puede trabajar sin el apoyo de la disquera. Yo he hecho una, una portada, se trabajan dos meses si quieres para conseguirla, pero... Pero no es el día a día. Entonces me dice, Oscar, ¿te lo avientas o no? Entonces yo le dije, ¿nos van a dar la confianza a mi hermano y a mí? Sí. Seguros? Sí. Creo que tampoco había mucha opción. No había dónde hacerse. Porque los de... Los de enfrente nunca nos gustó cómo, cómo, cómo trabajaban, ni sus modos, ¿no? No este manager, los otros. Este, pues va. Vamos para adelante. Órale, pues va. A los dos días platico con mi hermano. Nosotros ya estábamos en la oficina, ya, desde, ya unos añitos antes ya operando. Y mi hermano me dice, pues vamos a hacer a la Arena Ciudad de México. Ah, perdón, porque para esto hablo al Auditorio Nacional a pedir fechas y me ofrecen un lunes. Y dijiste, va, ok. Yo me lo he hecho, pero al
0: Auditorio Nacional, o sea, ese era el plan. Y no moviste nada y ibas al Auditorio Nacional, que es un escenario muy grande.
1: Sí, pero ya no era tan grande para nosotros. Ya, o sea, sí, es muy grande, pero ya veníamos de haber hecho muchos. Ya habíamos hecho el Palacio de los Deportes. Eh, pues Hablo al Auditorio Nacional y en ese entonces el director pues me ofrece nada más lo que le queda. ¿no? ¿Por qué lo que le queda? Pues porque alguien más ya tenía todas esas fechas, por decirlo de alguna manera, elegante. Me ofrecía un martes, un lunes... Un miércoles. Pero para esto, fíjate qué curioso. Fueron 13 días que tardó en contestarme la llamada. ¿Por qué? Porque yo ya no lo iba a hacer con este manager. Ya no tenía el apoyo de la disquera. Y con Ocesa tampoco teníamos entrada. Entonces, si no tenías esta trifecta perfecta, pues no tenías entrada al Auditorio Nacional en pocas palabras, para no entrar a detalles. Hasta que el día 13, me acuerdo perfecto, consigo el mail de Rafael Tobar y de Teresa, que en paz descanse que en ese entonces era el, di, el secretario el de cultura. cultura o algo así. Conseguí el correo y le mandé un correo. Entonces le digo, mucho gusto, usted no me conoce a mí, o probablemente sí, soy Ari Boroboy, manejo el grupo OB7, y por más que he intentado entrar al auditorio nacional, en mayúsculas, que es tan tuyo, oso, como mío, como quien sea, me encuentro con las puertas cerradas constantemente. Le suplico, me ayude a abrirlas. Y de ser así, pues invito a sus hijos, si es que tiene o nietos, al concierto. Es la única manera en la que se me ocurre que pudiera
0: agradecer, agradecer
1: esto. Entonces él me contesta y me dice, ah, porque le digo, el señor Luis Carlos Romo pues me está diciendo que si no es con la compañía con la que siempre ha trabajado, pues que me va a dar un lunes o un martes. Y pues a mí no me funciona los lunes o los martes. Él me contesta, déjame reenviar este correo. Y yo le contesto, no. Con N's y O's mayúsculas. No, 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 no. yo no quiero hacer un problema. Le estoy platicando las cosas como son, pero no quiero hacer un problema. Pasaron dos horas y me llamó el director del auditorio en ese entonces. Vente aquí. No, te tengo unas fechas increíbles. Perdón que no te había, no, no te había podido contestar. 13 días, puta. En 13 días pasa todo, ¿no? Tengo unas fechas increíbles. Te ofrezco este martes, este lunes y este miércoles. <risa> Le digo, no me lo tomes a mal. En estos 13 días que tardaste de... En contestarme, la gente de la Arena Ciudad de México me está ofreciendo que vaya el sábado más bonito. Eh, me quieren ahí. Te agradezco mucho. Me voy para allá. Me acuerdo que me dio una palmada en la espalda y me dijo, ojalá y vaya algo de gente, porque eso queda hasta el culo del mundo. Le dije, ojalá. De ahí me voy con Televisa. Ojo, ya no tenía la Sony, ya no tenía Huesud ya no tenía Ocesa, ya no tenía el Auditor Nacional y me estaba yendo a un venue que era... De nuevo. la contraparte, nuevo, y de la contraparte de los televisos. Entonces voy con Televisa y les digo, oigan, tengo nada más esta opción. Espero que no haya una bronca. Me dicen, no te preocupes, pues que te vaya bien. Si no tienes de otra, nosotros, ¿qué podemos hacer? Que te vaya bien. ¿Pero puedo venir aquí a hacer promoción? Sí, pero no puedes mencionar el venio Ok, el, el, audio, el espacio. Mm. Ok, pues va. Puta, ahí estábamos en la promoción queriendo explicar la Arena, Ciudad de México, eh, Azcapotzalco, cómo llegar sin mencionar la Arena, Ciudad de México, porque pues, nos vetaban, nos sacaban y ya no hubiera tenido yo ninguna opción. Bueno, lo logramos, lo logramos. Hablo con la gente Ritmosón y, le, y les digo, oigan, es el aniversario número 25 de OV7, es en la Arena, Ciudad de México. Tengo permiso de Televisa. no. Los invito a que graben y no se los cobro. Lo único que quiero es que nos den al final un DVD para quedarnos nosotros como recuerdo. ¡Órale, va! Primera vez que en la Arena Ciudad de México entraban cinco camionzotes de Televisa. Era algo así como, como inexplicable para la gente del medio que siempre... ¡Uy! Sí, sí, sí. No, los vetos y todas estas estupideces. En esa arena se nos ocurre tener invitados como Yuri, que estaba en ese momento en La Voz, entonces... Y la manejaba Westwood, entonces me habla David West y me dice, oye Ari, él es gringo. Oye Ari, este podemos llevar unas cámaras de Televisa y a sus a sus concursantes, para que la vean cantar, para que sea una... ¡Claro! ¿Y nos van a dejar entrar? ¡Claro! Los de la arena no tienen ningún problema. ¡Claro, David! ¡Bienvenida a ella! ¡Bienvenido tú! También tenía gallo ganas que viera lo que iba a pasar por sus narices, ¿no? Uh -huh. Que él no pudo porque no tenía el apoyo de la disquera. ¡Claro, vente! ¡Bienvenido! ¡Por supuesto! Pues llegaron. Fue un fiestón. Antes de eso, se me ocurre decirle a los OV7 qué opinarían si sí, hablo con los Cabá. Y los invitamos de invitados sorpresa. Que nadie sepa. Puta, no, pues estar increíble, pero pues está como que complicado, ¿no? Ni siquiera están juntos. Y yo vi que en una revista uno estaba con el otro peleado. Bueno, ¿les late? Sí. Pues va. Y ahí empezó toda la historia de ir con Federica y que Federica de Cabá, desayunando en Santa Fe, me dijo: Es más fácil juntar a los Bills en el inframundo que juntar a los Cabá. Eso te dijo. Eso, palabras de ella, se lo puedes preguntar. Fui al baño, regresé y me dijo, pero si lo logras, yo voy a estar muy agradecida eternamente contigo porque mis dos hijos van a entender de dónde vengo. Le dije, entonces, Fede, me fui al baño teniendo un no. Estoy regresando y me dices que si lo logro, ¿tengo tu sí? Me dice, sí. Va, ¿a quién le llamo? Me dice, habla la René. René, ¿cómo estás? Soy Ari Boroboy. Una de la tarde, Hotel Condesa, una y media, René estaba puesto. René. Y,
0: bueno, ¿y qué está haciendo? O sea, ¿cómo, cómo se llevan estas conversaciones de llevas 6, 7, 8 años fuera de este medio? Tienes una vida ya, algunos actuando, algunos haciendo negocios, algunos pues, familiar. ¿Cómo vendes un...? Oye, ¿te acuerdas eso que eras? Eso.
1: No te gustaría volverte a divertir. No te gustaría volver a sentir lo que es estar arriba de un escenario sin la presión de que se sepan o no sepan tus canciones, porque yo te garantizo que se saben todas. Vengo a hacer el reencuentro de v 7 y te garantizo que se saben todas. No tienes ganas de volverlo a vivir. A lo que René inmediatamente dijo, va. Le dije, René, ¿con quién voy? Me dice, Daniela. Siete y media de la noche, bosques de las lomas, Daniela y yo tomando un café. Y Daniela diciendo, neta, Federica, te que sí. ¿Y René también? Pues yo le entraría Ari, pero pues la verdad es que tengo un poquito de dolor aquí en la espalda. Le dije, se te va a quitar todo, porque vas a regresar a ser lo feliz que eras. Y el cuerpo tiene memoria. Te la vas a pasar cabrón. Confía en mí. Me dijo, bueno, podemos hablar nada más de 20 conciertos porque yo tengo dos hijos, bla, bla, bla. Le dije, sí, hablemos de 20 conciertos. En el 18 nos podemos volver a sentar, Daniela. Pues sí, órale, va. No te quiero hacer largo el tema. De ahí le hablaron a, a, a Sergio, etcétera, etcétera. Logramos una gira de OV7K. Hicimos este concierto los 25 años en la Arena Ciudad de México. Fue un boom. La gente habló, wow, Cabá, ob 7 los que eran enemigos en los noventas. Yo ya tenía planeada, una semana después, una rueda de prensa, donde ob 7 y Cabá, sin que supieran los medios, sin que lo supieran todavía, anunciaban una gira juntos. Y a los cuatro días salía a la venta el primer auditorio nacional. ¿Por qué? Pues porque ahí sí entró Ocesa, ¿no? Eh, porque los Cabá invitaron a María José y María José estaba firmada con Ocesa, y, pues, la, la regla para que María José estuviera es que Ocesa estuviera metido. Yo platiqué con mi hermano y le dije, creo que es un, un buen momento para aprender, pues, del más grande de este país, que es Ocesa, aprender las cosas buenas y las que no queremos tú y yo repetir más adelante. Va, va. Pagamos derecho de piso, pagamos derecho de piso. Órale. Nos aventamos una gira entre Ocesa y Bobo, Cabá y Obesiente.
0: ¿Qué aprendiste de Ocesa en esta gira?
1: Mira, muchas cosas. Principalmente... Principalmente las que no se le deben de hacer a un artista. No es crítica, eh. La verdad es que ellos al final del día son los papás de los pollitos. Eh, muchísimas compañías, muchísimas compañías se les han puesto de frente y han, han quebrado, ¿no? Son muy, muy fuertes. Traen, traían un apoyo muy importante y eran los únicos. Alejandro Soberón empezó el negocio del entretenimiento en nuestro país. Y había mucho que aprenderle, pero sobre todo cosas que, que yo creo que no se tenían que hacer, que no se debían hacer, aprendí para no hacerlo yo. No venía en mi sangre ni en mi manera de ser, no estoy hablando de que ellos sean distintos, pero sí, sí pensábamos, hiciéramos, si sí hacíamos las cosas diferentes, aprendí mucho. Total que para no entrar... Hubo un momento, nada más para que te des una idea de los corajes que pasé en esa gira, donde tal vez a, a raíz de tu entrevista se enteren los de los dos grupos. Pero hubo un momento en que yo estaba en el Auditorio Nacional, en el concierto número 21, porque hicimos 25 auditorios nacionales. En el 21 me hicieron una que me empezó a doler el pecho. Llegaron, llegó una ambulancia, la ambulancia que está ahí en el Auditorio Nacional, con el, ¿cómo se llaman estos? Con esas madres, yo dije, no puede ser que yo esté sintiendo esto por una estupidez. De est Aquí se me acabó, termino esta gira con estos cuates y no más. Así me tenga yo que salir de la, de, de, de la, de la industria, no más. Lo que me hicieron no tiene nombre, no tiene madre y no, no tengo ¿Por qué? No me pasó nada. Nada más me estaba doliendo el pecho y sentía una presión espantosa. Pero dije, se, se acabó, brother. No más. Así tardemos 20 años en llegar a nuestros objetivos. Cuando va a terminar la gira de 7 va, 113 conciertos en toda la República Mexicana, Centroamérica, Estados Unidos, 25 auditorios nacionales públicos, 26 realmente porque uno fue un privado, rompiendo récords, este... Dije, creo que aquí la nostalgia está buena. O sea, hasta después
0: del concierto 25, ¿te das cuenta que la nostalgia es, es el concepto?
1: No, desde el principio, pero, pero bien hecho. Porque nostalgia hay muchas giras ahorita de nostalgia, pero no producidas por nosotros. Y ahí es donde me doy cuenta que puedo hacer algo, invirtiendo ya dinero que habíamos ganado en una buena producción e invitando a otros artistas que le generen nostalgia a la gente bajo un concepto que se llamaba 90s Pop Tour y que tuviera la calidad que mis competidores, por más dinero que tuvieran de todo el mundo, los conocía yo muy bien y no tenían el gusto. Si yo me metía a la alberca a pelear contra Ocesa, son tiburones enormes con mucho dinero detrás, son están en la bolsa, no lo iba a lograr. Pero si yo los llevaba a un jacuzzi chiquito, una alberca pequeña donde el ingrediente fuera calidad, podía tener oportunidades. Hice eso. Nos hablan de Ocesa, a mi hermano, porque pues yo ya no tenía relación con ellos después de este concierto, yo dije que bueno, ya no tenía nada que ver con ellos. Ya nos enteramos de la gira este de las noventas que quieren hacer. Así de claro y frontal, ¿La hacen con nosotros o nosotros hacemos la nuestra y los vamos a boicotear? Nunca había escuchado esa palabra, antes ni después. Pues en un instante Juan Camané y mi hermano y yo nos acordamos de nuestras raíces, del frío que se siente afuera y decimos, pues vámonos de frente, cabrón. Y ahí arranca. Y
0: tenías ya bien claro a quién querías jalar.
1: Yo ya tenía. El
0: pitch era el mismo, o sea, ven a divertirte otra vez. ¿Cómo dejas que dejen su vida? o, o cómo, ¿Cómo haces ese...? Porque para mucha gente, tal vez, terminar con ese ciclo fue un momento muy doloroso que tal vez no querían revivir, ¿me entiendes? O sea, ya, me, me costó tanto tiempo aceptar yo creo que, todos, que mi vida es
1: otra. Yo creo que todos. Yo creo que todos. Todos pasamos por ahí. Dependíamos de, de más gente que definiera y decidiera por nosotros. Pues yo en ese entonces ya estaba manejando a Jeans, que después cambió a ser JNS por un tema del nombre. Me acerqué con los Caló, me acerqué con Mercurio y con Magneto, pero ellos ya estaban con Ocesa. Pero a los primeros que les llamé fue a los sentidos opuestos. Conseguí el teléfono de Alessandra, le llamé a Alessandra y le dije, Ale, ¿cómo estás? Hace mucho que no sabemos uno del otro. Fíjate que estoy armando esto. Me dice, suena a un sueño, Ari. Me encanta la idea. Me encantaría que lo platicaras con... Mi papá, que es su manager, o era su manager, y con Chacho. Claro, con mucho gusto, vénganse para acá. Fueron a la oficina. Me acuerdo de haber visto a Chacho tres veces en la oficina tomando notas de, de todo lo que, lo que yo les estaba platicando, cómo sería, y la entrada, y la salida, y por aquí, bla, 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 bla. Le dije, dame 15 días y voy a terminar de juntar a todos, y nos juntamos todos. A los primeros que les hablo es a ellos. y Les digo, ya estamos, va a ser tal el jueves, no sé qué. Nos vamos a ver, ¿qué crees? Ya estoy con... Estoy con esa, Le dije, pero ya tenemos firmado un contrato, ya lo hablamos, ya estuviste aquí, ya hasta apuntaste las ideas. ¿no? Le decía al papá, pues sí, pero me gustó más la propuesta de allá. Le dije, chinga, la lana. No, al papá, al manager, noventero, este, con estas ideas de, pues así es, ¿no? Y, y te friegas, ¿no? Me acuerdo que me puse como loco. Le dije, gente como tú es la que justo no debe de haber en este medio. Porque son los que le han hecho tanto daño al medio. Que te vaya muy bien. Y le colgué. Todavía le habló a mi hermano. Oye, tu hermano se puso como loco. Y mi hermano le dijo, tiene razón. Ahí te ves. Y le colgó. Y bueno, de ahí empecé ya con todo esto. Y tuve una... Me llaman después una persona de, de Ocesa. Desayuna conmigo. Vamos a desayunar. Y pidiendo la cuenta... Me dice, bueno, y cuéntame de tu festival, ¿no? Del noventas. Le dije, bueno, pues está OV7, está JNS, está Caló. Y hasta ahí le conté. Tú, es bueno, pues ya tengo a Cabá. Cabá se fue para allá. Después de esta gira que te estoy platicando, Cabá se fue para allá. ¿Y cómo, cómo te cayó eso a ti? Fuerte, duro. Pero también lo hice por... El... Antes de esto hubo una plática en Oaxaca, me acuerdo, donde yo le dije a los Cabá, váyense para allá. Yo no lo voy a tomar personal. Váyanse para allá. Y luego vemos qué hacemos. Hagámonos competencia otra vez. Váyanse para allá. Yo estaba buscando el fortalecimiento... También ya de bobo. ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Este, Después tuvimos una gira... Me acuerdo en San Luis Potosí... Donde hablé, también hablamos. y Dijimos, los medios van a empezar a decir... Que qué poca... Que pues, Ari fue quien los juntó... Una gira importante hagámonos de los oídos sordos ¿no? concentrados nosotros nos queremos mucho logramos cosas que no habían sucedido va va y así fue siempre nos quisimos mucho hubo un par de malentendidos ahí que unos medios te preguntaban a ti oye fíjate que este dijo que tú iban contigo fíjate que él contestó que tú entonces de repente alguien se enganchaba pero nada importante pero la gente estaba pues un poquito sacada de onda ¿no? ¿cómo? se fueron para allá chiste es que esta persona de, de Ocesa desayunando en el hotel presidente me dice, pues tengo a Cabá, así como con ganas de uh -huh. te chingué. Tengo a Mercurio, tengo a Magneto, tengo a Fey. Le dije, y yo no tenía el dinero. ¿eh? Le levanto la mano y le digo, te apuesto un millón de pesos a que no tienes a Fey. Y no me da la mano. Me dice, pero la voy a tener. Entonces yo le contesto, te apuesto dos y no me da la mano. Le dije, por gente como tú, una vez más, era otro, eh por gente como tú, la industria está tan, tan jodida. No tengo nada que volver a sentarme contigo ni con nadie de tu compañía eh, y hasta la cuenta te voy a dejar que la pagues. Me paré y me fui. Yo un día antes había firmado ya a Faye, pero no se lo quise platicar a él porque pues yo sabía, o sea, yo estaba revisando hasta las mesas abajo que no tuvieran <risa> micrófonos, ¿no? Yo ya estaba ciscado, cabrón. Entonces empieza el 90s Pop Tour, 24 de marzo 2017, Arena Monterrey, 9pm. Dos semanas después anuncian Únete a la Fiesta, 24 de marzo 2017, Auditorio Banamex, Monterrey, 9pm. Y yo veo... Ellos están
0: dispuestos a perder todo con tal de destruirte.
1: Absolutamente, absolutamente, pero la neta es que por lo menos qué buen detalle que me dijeron, ¿no? Fue frontal, te vamos a boicotear. Entonces los artistas de una tela fiesta empiezan a recibir tweets, porque ya está, ya es actual el, 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 la, la etapa, la época. Empiezan a recibir tweets de la gente que les dice, oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué si nosotros queremos ir a los dos conciertos, por qué nos ponen a decidir entre uno y el otro? ¡Qué poca madre! Entonces los mismos artistas van con la gente. de O sea, si les dicen tus broncas con los bobos, ve y arregla las tú. A nosotros no nos metas en medio. Esto me habló Daniela a decirme que había sucedido esto. Le dije, gracias, Dana. Total que ellos se van dos meses después. Cambian su fecha a dos meses después en Monterrey. Pero cuando viene nuestra arena Ciudad de México, para que México y la prensa y todos los que estaban detrás de ver qué estábamos ofreciendo en un lugar, en Azcapotzalco, nos meten tres auditores nacionales de ellos un fin de semana antes, con la intención de sí. pues, que es el mismo público, no hay más. Y la lana va y la lana uno para uno o para el otro. Dijimos, Total que a duras penas logramos nuestro primer sold out. Y ellos sus primeros tres sold outs del Auditorio Nacional. Me acuerdo todavía perfecto un tuit que puso una persona de Ocesa que decía: ¡Qué buen fin de semana para el pop! Únete a la fiesta 40 mil personas y el 90s Pop Tour 25 mil. Que no era cierto, pero pues, ellos, ellos estaban estaban, sí, sí, estaban sí, sí. salivando rabia, cabrón. Pues nos aventamos el primer 90 Pop Tour y la gente quedó como dicen en España, flipada, con la boca completamente abierta. Y de ahí arranca, y arranca, y arranca, y arranca, y ellos también haciendo lo suyo. De repente se le ocurre a un, a un genio de los de Ocesa decir, hagámoslo ahora 360 grados con un escenario que los artistas no merecían eso. A mí me daba una pena por los artistas, principalmente por Cava, que venía de una gira tan, tan, tan chingona, Haberse ido ahí un poco a la fuerza y uh, y que los tuvieran en esa gira que no les daban el valor que nosotros sí les dábamos. Total que bueno, hicieron creo que 16, 17 conciertos, se acabó, únete a la fiesta y nosotros estamos arrancando, 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 creciendo, arena, otra arena, otra arena, otra arena, vamos a cerrar, llevamos ya 10 arenas Ciudad de México completamente agotadas, eh, gira eh, Centroamérica Sudamérica, Estados Unidos ocho arenas en Monterrey una locura más de 2 millones de boletos vendidos 350 mil discos físicos vendidos, eso no sucede desde los noventas y bueno llega el momento en el que yo veo que ya terminó por allá todo y pues, le, Elías Cervantes de Magneto viene aquí a la oficina y me dice pues ya terminamos cabrón. le dije se quieren subir al noventas porque el 90 siempre ha estado abierto para cualquier noventero pues sí, sí nos gustaría, órale. Empezamos a platicar, negociamos, bienvenidos. Y a las dos semanas me encuentro a Sergio eh, de Cabá en el aeropuerto. Y me dice, ¿qué onda? Le digo, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos o qué? Me dice, ¿cómo están para el próximo año? Le dije, si me siento contigo de una vez. Abierto a que se sumen con nosotros. Y tú sabes que seríamos los más felices y los trataríamos como hermanos que somos pues a las dos semanas ya estaban también con nosotros. Haciendo del 90s Pop Tour, todos juntos, la gira más increíble que ha sucedido. Te lo dicen los números y sobre todo la experiencia de la gente en nuestro país. De esto me llevo dos cosas. Ya hablé mucho,
0: perdón. ¿eh? No, no, no. Está increíble. Una es, ¿qué tanto crees que... ¿Haber tenido este contrincante tan fuerte te motivó a hacer las cosas mejor? Lo que decías al principio. ¿Haberla tenido fácil te hubiera hecho tal vez llegar a un nivel más abajo o disfrutarlo menos?
1: Yo creo que sí. Para mí, ya te platicé ahorita mi historia completa. Para mí las cosas no han sido fáciles. Y no han sido fáciles nunca y menos sin tener a un papá que te pueda ir guiando un poquito a mí a mi hermano todo ha sido pues empezamos en un te digo en un lugar muy muy chiquito con muchas ganas con necesidad con la necesidad que tiene cualquier persona de, de sobrevivir yo creo que esto nos pudo haber hecho pedazos nosotros no teníamos ya dinero porque lo estábamos invirtiendo absolutamente todo lo que ya habíamos ganado lo estábamos invirtiendo porque claro a todos esos artistas que no estaban dentro de la compañía se les tenía que pagar por adelantado los conciertos yo les ofrecí cinco conciertos llevamos más de 115 conciertos no teníamos un centavo nos podía realmente deshacer pero estábamos dispuestos mi hermano y yo te digo que fue un instante Juan Camanay porque de otra manera era generar estas, como lo de OV7K, estas ideas para una compañía que no nos valoraba, que nos hacía sentir menos, que nos hacía sentir mal, que no te contestaban un teléfono, que no te firmaban un contrato, que no te pagaban en tiempo y forma. Y decidimos hacerlo diferente, simplemente haciéndolo bien, no extraordinario, bien, que debería ser el, el, el principio de cualquier cosa. Entonces yo dije, no porque todo el mundo lo haga mal, quiere decir que es lo correcto, porque todo el mundo lo hace, no, hagámoslo bien. Y eso es lo que nos ha llevado hasta, hasta, hasta este momento, hasta hoy. Y a partir de ahí, pues ya abrimos nuestra propia disquera, estamos produciendo cine, estamos produciendo teatro, cerca de 500 conciertos al año, tenemos oficinas en México, que es donde estamos tú y yo ahorita, en Los Ángeles, en Miami, en Madrid, abrimos este año Costa Rica y Brasil, Este el próximo año queremos abrir en Corea y en Israel, se está escuchando, están en Asia están consumiendo mucha música en español, abrimos ya nuestra área de, de circos, tenemos área de management de comedia, de cronistas deportivos, de actores, actrices, cantantes, y una compañía que ha ido creciendo poquito a poquito, Pasando por su adolescencia, donde pues, de repente el noventas Pop Tour vino a, a movernos a todos. De repente eran muchas cosas, muchos cambios. Eh, la persona con la que empezamos de contabilidad pues, terminaba con el crecimiento siendo nuestro financiero. Hasta que nos dimos cuenta pues, que no se podía. Él se dio cuenta que no se podía. Y con las mismas cinco personas que empezamos, pues, los problemas a los que te enfrentas. ¿no? Del paso cero al paso uno. Del uno al dos son otros problemas. Del dos al cinco ni se diga. Y del cinco al diez. Pero estamos dispuestos con ganas de llegar a ese paso viviendo todo lo que hemos vivido con los estreses, con las buenas, con las malas rachas. Eh, siempre buscando algo que yo soy un freak, que es la calidad. Creo en la calidad, me gusta pagar por la calidad, me gusta que me entreguen calidad sin exigirla. Vuelvo a lo mismo, al principio hacer las cosas simplemente bien.
0: ¿Qué lección te hubiera gustado aprender antes?
1: Yo creo que ninguna. Yo creo que han llegado, han llegado en el momento correcto eh, las lecciones. Han llegado en el momento correcto. Más chavo, tal vez no sé si lo hubiera entendido. Más adelante, no sé si yo hubiera sido muy tarde. No, no hay nada que me hubiera gustado que hubiera sucedido más que lo que te platiqué en su momento. Tal vez... Hubiera acelerado todo para que ahorita a mis 40 años, pero no, tampoco, tampoco. Ahorita me tiene ilusionado muchas cosas que apenas voy a hacer. De estas 68 ideas eh, que en ese entonces pudiste haber escuchado, quedan 62. Una de ellas era la disquera, ya está echada a andar. Otra de ellas era la parte de los circos. Ya tuvimos el primer acercamiento con la gente a través de un circo que fue con el Atay de Hermanos y ahora estamos empezando a producir nuestros propios circos. Otra de ellas era el primer grupo queer eh, en, en Latinoamérica, que justo la próxima semana ya tengo determinado eh, el repertorio para lanzar a este grupo. Para la gente que no sabe lo que es un grupo queer y les de flojera buscarlo, es un grupo de drag queens. Eh, el llevar a los Lemongrass a España ya sucedió hace un, 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 un par de semanas. El, el abrir Centroamérica y Brasil, que ya va a suceder, son esas las que ya dónde pasaron.
0: ¿Dónde ves a Bobo en 10 años? ¿Qué es lo que quieres hacer?
1: Yo quiero seguir haciendo, para mí esto es muy divertido, yo quiero seguir divirtiéndome, quiero mi mayor ambición es lograr que la gente, el público, a través de una televisión, a través de una pantalla, viendo una pantalla de cine, yendo al teatro, yendo a un concierto, yendo a un, a un eh, espacio de, de comedia o a un circo, mi mayor ambición es que la, lograr que la gente vea lo que yo alcanzo a ver antes de presentarlo. ¿no? Cuando yo creo en un artista, el por qué. Soy muy selectivo para la gente con la que trabajo. Decidimos con quién trabajar y con quién no trabajar. Y, y esa es mi mayor ambición. Para mí no hay ciudad pequeña, ni país pequeño, ni compositor pequeño, ni cantante pequeño. Pienso que el talento está en cualquier parte y, y me encanta irlo descubriendo y, y explotando en el buen sentido. ¿Qué te da miedo
0: y qué necesitarías para que esto pasara?
1: ¿Para que pasara qué? Top. ¿Lo que me da y, miedo? No, Top. no, no.
0: Ah. O sea, llegar a esto que estás visualizando y qué retos más bien te imaginas que puedes enfrentar.
1: Yo creo que los principales retos en México ya, ya los enfrenté, me refiero cuando cuando tengo, a la industria cuando enfrentó a la industria porque aparte cabe mencionar, no lo mencioné que Televisa era socio de Ocesa, entonces en el momento que hago el 90s Pop Tour y todo lo que viene en contra, viene también un veto de Televisa que yo no me lo dijeron como tal, pero me di cuenta, entonces hablé directo a Ventaneando y al día siguiente Pati Chapoy y Ventaneando nos estaba recibiendo con los brazos abiertos. y Nosotros teníamos un programa todavía en Televisa que se llamaba Plan B. Y yo dije, pues es que tiene que ser así, porque yo tengo que ir y vender boletos porque traigo al, al a, traigo al grandote de frente, ¿no? Y con todas las ganas y aparte declarado. Me moví, el programa terminó por terminar. Este... Fueron tres años y medio, el motivo pues sí, fue ese. Me moví, TV Azteca me abrió las puertas, Grupo Imagen me abrió las puertas y fui con medios pequeños, medianos y grandes, que vuelvo a lo mismo, para mí no hay. Y ahí es donde me di cuenta que no tenía competencia, porque yo trabajo con todos los que quieran trabajar conmigo y yo voy a donde me hagan sentir cómodo.
0: Esa será la segunda cosa que creo que quería destacar y no llegué. Uno es que tenías a este competidor enfrente y le entraste y te, te subiste al nivel, ¿no? Sin miedo, de frente. Y la segunda es que nunca guardaste rencores con la gente que estaba alrededor tuyo.
1: Para nada. Y te lo digo hoy, septiembre de 2019, si se acercara en algún momento eh, Ocesa, Televisa o quien fuera, yo estoy dispuesto siempre a jugar y a trabajar con todos. Me parece que es parte del juego. En su momento tuvieron que llegar los doctores estos al Auditor Nacional, al, al, al Camerino, porque no es de que me lo tomara personal, pero sí se me estaba. O sea, entiéndeme que estaba a punto de decirle a los de OV7. Vámonos en este momento con el Auditor Nacional lleno. Una hora y media antes de que empezara el concierto. Número 23, 21. Hoy cómo manejas el estrés? Bueno, hoy hago ejercicio todos los días. Qué haces? Eh, bajo al gimnasio. Hago elíptica 25, 35 minutos y me ayudan a entrenar un poquito con, con pesas. muchas Mis fines de semana son bailando y sudando, bajando 900 gramos por, por show aproximadamente. este Estoy mucho conmigo, en mí. Hace mucho. El año pasado justamente tuve una un, un, un ataque importante que yo no conocía de ansiedad. Puta. Conocí 16 cardiólogos distintos, iba de gira y tenía que venir la ambulancia para estarme checando entre canción y canción. Pasé el peor momento de mi vida, no se lo deseo la ansiedad a nadie. No entendía en dónde estaba. no estaba disfrutando nada, estaba ya no presionado. Yo creo que fue cuando relajé, porque fue justo cuando entraron los cabal, los mercurio, los magneto, que fue justo cuando me relajé y dije ok, ya la ola más grande por lo menos ya, ya pasó. Nunca sabes ¿no? si todavía tienen otras que aventarte, que probablemente. Pero pues ya me había pasado un poquito de todo. La pasé de la fregada y a partir de ahí había dos opciones. ¿no? La primera, medicarte con drogas psiquiátricas, todas estas cosas que te duermen. Te, o irme por el camino largo, pero que me iba a curar. Decidirme por el camino largo, que era hacer ejercicio. Me metí a, un, a una cosa que se llama Purif, que fueron 21 días seguidos, sin interrumpir, 5 horas diarias en un sauna para sudar todas las toxinas que pude haber tenido.
0: Nunca todo, había oído
1: de esto. Sí, es muy interesante. Eh, todo lo que pude haber tomado, eh, fumado de cigarro, eh, Tylenol Advil, que pues, en me dolía un poquito, la, ya iba para adentro, entonces me desintoxiqué completamente, fue el camino largo. Me gusta que las cosas, si te das cuenta, me cuesten trabajo, no, 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 no es, no me gusta lo fácil. Tal vez entonces hablé por mí ahora que estoy pensando en decirte que lo fácil tal vez no lo hubiera disfrutado. Disfruto todo lo que está pasando porque justo eso, porque no fue, no fue, no fue fácil.
0: Y hoy cuando te empiezas a sentir estresado, ¿tienes alguna técnica, algo que te ayude a medio centrarte otra vez?
1: Escuchar música. ¿Qué escuchas? De todo, de todo. Yo los viernes apenas me subo a mi coche, escucho las novedades de viernes de Spotify. Todo lo que se escuche en el mundo. Y entre semana estoy yendo entre un país y otro de los 50 top eh, virales que se escucha en Indonesia y que se escucha en Japón y que se escucha en México. Y estoy todo el tiempo escuchando música, escuchando, escuchando, escuchando. Algo que me desestresa mucho es ver videos en YouTube de cómo se construyen los aviones, de los aterrizajes y despegues, de pláticas de pilotos. Me encanta la aviación. Me vuelve loco la aviación. ¿Y vuelas o no? He volado, no he tenido tiempo. Justo mi hermano me regaló de cumpleaños 40 eh, 20 horas en un simulador para empezar a aprender, pero pues, no ha habido ni una que pueda ir. Eh, tengo muchas ganas de, de volar. Entro en catarsis estando arriba de, de, de los aviones, viendo las nubes, viendo el mar, viendo... Casi no duermo en los aviones. Me gusta mucho estar viendo hacia afuera e ir apuntando cosas, ideas, notas. ¿Qué te gustaría que más gente
0: supiera de ti? ¿Y qué no ha...?
1: Nada. No quiero que sepan más de mí. Soy muy celoso ya con lo personal. Soy muy celoso con la parte familiar. Es lo único que tengo privado. Eh, que sepan lo que hago. Lo hago con todo el cariño, con todo el respeto. Creo que es eso, ¿no? Me he dado cuenta que las redes sociales sirven para eso. Veo mucha... Mucho enojo, mucho coraje en esta jungla digital a la cual trato de no meterme y no me meto mucho justo porque estoy creando, porque estoy pensando, porque estoy viendo cómo sí lograr las cosas. Eh, no estoy muy metido en las redes sociales, eh, francamente, por lo mismo, porque veo de repente que algo puede pasar y todo lo que va opinando la gente, desde una mala noticia... Hasta una extraordinaria noticia de que algún deportista mexicano haya logrado algo increíble fuera de México. Siempre está la gente que no le gusta eso, el éxito de los demás. Entonces yo me trato de alejar de todo eso que para mí es tóxico. ¿Cómo defines el éxito entonces?
0: O sea, Si te digo, piensa en alguien exitoso, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
1: Yo me siento exitoso. Me siento exitoso porque puedo vivir de lo que más disfruto. De lo que más disfruto hacer, que es crear y, y poderlo exponer. Eh, pienso en eso como, como un sinónimo de éxito.
0: ¿Hay alguien afuera que te inspire el día de hoy? ¿O, en quien, o de quien aprendas, porque bueno, pues constantemente me has dicho que no has tenido
1: esta figura,
0: ¿no? Uh -huh. Hoy aprendes de alguien.
1: Aprendo mucho de mi hermano constantemente mi hermano Jack que es cuatro años más grande que yo constantemente pues, tenemos una relación o sea es la relación más cercana que, que tengo yo aprendo mucho de él y aprendo mucho de lo que me va y lo que nos va pasando todo el tiempo eh, aprendo aprendo mucho es que es eso te mentiría si te dijera me leo dos libros al mes o platico con. No. Nos lo hemos aventado solitos y, y pues es mi. es mi carnal y es, y, es, y es la persona que te abraza y que te dice conmigo no te va a pasar nada. Y que yo lo abrazo y le digo, conmigo no te va a pasar nada cuando yo lo necesito, cuando yo lo necesito. Y. y puede sonar muy egoísta, egocéntrico, pero no hemos al día de hoy necesitado más Por supuesto que estamos abiertos siempre, siempre a que alguien eh, nos dé consejos, eh, a que alguien nos diga por aquí puede ser, pero creo que hemos sobrevivido en una industria bien, bien compleja donde uno de los ingredientes más importantes en esta industria es el ego y es el reconocimiento y, y hemos sabido sobrevivir contra eso, en eso.
0: Y este tema del ego es algo que, digo, tú has formado un grupo de gente que probablemente, como decíamos antes de empezar, ¿no? Ya tenía una perspectiva muy diferente de su vida de lo que está haciendo hoy. Eh, ¿Hay alguna manera en la que tú permeas esta cultura en medio de trabajar bien, hacer las cosas por amor, por las buenas, en, en un ambiente de egos,
1: ¿Para mi compañía o hacia...?
0: Hacia la gente que trabaja contigo dentro de la compañía y pues principalmente el, el resto. Una dentro...
1: vez una persona que estaba aquí trabajando me dijo yo estoy impactada Ari que en la última canción del noventas Pop Tour cuando ya llevan tres horas 45 minutos cantando, bailando, sudando arriba de un escenario que es mírame a los ojos yo estoy impactada las ganas que le sigues echando. Me encantó. Me encantó porque alguien se dio cuenta y alguien que trabajaba en esta compañía. Yo siempre he creído que no hay un 100%. Siempre llegas al 99% y todavía va, todavía no llega. O sea, siempre hay, más que dar. siempre hay más que dar. Y sí, créeme, a esa en ese momento estoy hecho pedazos. Ya no puedo más. El corazón está a todos los latidos por minuto que te puedas imaginar. Pero hasta que no me bajo del escenario, no dejo de dar el 100% porque no hay más, el 100% de lo que tengo que dar. Si no, no me siento cómodo con la persona que pagó mil, dos mil, tres mil pesos para irnos a ver, que tuvo que ver dónde dejaba a sus hijos, con la mamá, con la suegra, que tuvo que ver cómo se iba, en qué transporte se iba, ni se diga la gente que vuela desde Perú, desde España, desde Colombia, Costa Rica, a un concierto. ¿Cómo les pagas eso si no es así?
0: Ari, ¿tú crees que ¿Hay una cosa o podrías ponerle el dedo a lo que más necesita hoy el mundo? Amor. ¿Cómo lo describirías? O sea,
1: Tú puedes, yo, yo a ti te puedo caer mal o te puedo desesperar o te puedo realmente puedo ser la persona menos grata en tu vida. Si le pones un poquito de amor, va a haber tolerancia, va a haber paciencia, va a haber apertura a escucharme, va a haber... Y eh, es que todo... El, el mundo si tú te pones a ver yo no creo que haya muchos depresivos yo creo que hay mucha gente consciente de lo jodido que está en este momento el planeta y puedes escuchar a muchos amigos tuyos quejarte del presidente que tenemos aquí pero vete con los gringos y se van a quejar del gringo y vete con los franceses y se van a quejar del francés creo que todo está en nosotros y sí, sin lugar a dudas creo que es amor y las mismas redes sociales nos han individualizado y nos han separado no digo que esté increíble que haya una libre expresión de lo que piensas y de lo que opinas y de lo que sientes, pero las mismas redes sociales le han dado mucho voto, mucho le han dado micrófonos, le han dado... No quiero decir valor porque, porque no es de que no lo tengan. Le han dado espacio a gente que no debería de estar opinando tal vez mucho porque trae mucha mucha división principalmente y poca... Eh, Tolerancia No, poca Hay mucha gente que no tiene Esa responsabilidad Que no tiene responsabilidad Y que sin embargo Hace muchas cosas que Que lo que generan es Es eso Todo lo contrario a amor Llámale odio, llámale división Llámale como le quieras llamar Creo que con amor Hacia los demás eh, es lo que nos haría falta en este en este mundo, en este planeta en el que vivimos.
0: Ari, bueno pues ya nos extendimos un poquito del tiempo, eh, sí, va. increíble la historia y lo que estás logrando, este cambio de mentalidad en la industria en la que te estás moviendo, no solo estás generando entretenimiento de calidad, que como bien lo dices, puede cambiarle el día, puede cambiarle la perspectiva de, de una situación a cualquiera que tiene contacto con ello. Eh, pero también estás cambiando la vida de la gente dentro de la industria y yo creo que eso es lo que mayor eh, alcance o exponencia, mayor eh, efecto multiplicador puede tener. ¿no? y Entonces me parece increíble lo que está haciendo. Yo creo que va a ser un gran camino para lograr esto que dices, crecimiento internacional, obviamente, Diversificación de la industria y del negocio de la empresa. Y bueno, me queda clarísimo: no nos conocíamos en persona, no. eres un crack.
1: Muchas te gracias, tú también. Mucho, oso. Gracias. mucho tiempo, Ari. Gracias a ti. Gracias a ti. Nada, gracias.
0: ¿Algo que quieras agregar?
1: No, yo creo que ya dije todo. <risa> ¿Dónde Nada.
0: te puede contactar la gente?
1: Eh, ¿Te refieres a mis redes sociales? Sí, mis redes sociales son arroba eh, Ariboroboy. Y la compañía es arroba bobo producciones. Eh,
0: ¿Cuándo acaba el 90s Pop Tour? Porque me dijiste que ya quedan pocas diciembre. fechas. En
1: diciembre. En diciembre acaba el 90s Pop Tour.
0: ¿Qué les quedan? Eh, ¿Qué ciudades van a estar?
1: Nos queda Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Laredo, McAllen, Monterrey, Puebla, Querétaro. México, Ciudad de México No bueno, hay
0: chance de verlos todavía.
1: Sí, 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 y vale la pena La neta es una experiencia No es un concierto Es una experiencia Que hay que vivirla Y está bien padre que ahora ya se ha, per, ha permeado A nuevas generaciones Ya ves chavitos de 4, 5, 6 años ahí eh, En los conciertos Disfrazadas de las JNS Este, de, de Claudio Yarto eh, La verdad está, está bien divertido
0: Habrá que ir Ari, 100%. Muchas gracias.
1: A ti, Oso, gracias. Gracias por el tiempo, por el espacio y te deseo el mayor de los éxitos siempre.
0: Gracias. Soy Oso otra vez y me encantó platicar con Ari para conocer todo lo que ha tenido que enfrentar aún sin tener a un mentor de su lado, que creo que es una de las cosas más importantes que debes de tener. Creo que es una plática que puede inspirar a muchísima gente y tú puedes ayudarme a hacerlo si compartes el episodio con alguien vía WhatsApp o mensaje y así con solo mandarles el link cracksla diagonalari puedes impactar su vida el día de hoy. Aprovecha y úsalo para conectar con alguien, mándaselos por mensaje y pregúntales qué se llevan de este episodio y así tal vez puedan tener una conversación muy rica. Y si te gustó el episodio, sígueme en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que así más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el email que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones que me hacen los invitados al podcast o simples cosas interesantes que encuentro en internet. Puedes hacerlo en cracks.el Diagonal Viernes. También enséñame dónde escuchas Cracks. Toma un video, súbelo a Instagram y mencioname en tus historias como arroba e incluye a Ari como arroba Ari Estoy seguro de que le va a encantar ver dónde nos escuchas. Puedes también encontrar links a todo lo que hablamos en www.cracks.la diagonal Ari. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana.